0: Ich freue mich wirklich, also diese Vorschusslorbeeren, was soll ich da noch drauf sagen? Sie hat vollkommen recht. Ich liebe das Recht Gottes. Ja. Wer von euch glaubt an Wunder? Wer hat schon Wunder erlebt? Wahrscheinlich nicht alle. Aber da steht ein Wunder. Ich will mich nicht damit rühmen, dass ich ein Wunder bin. Nein, Gott hat ein Wunder an mir vollbracht was durch meine Leistung nicht möglich war. Und jeder, der mich vor 2010 gekannt hat, hat gewusst, dass der Markus ein Perfektionist ist. Dass ich nicht nur durch diesen Perfektionismus, den ich gelebt habe, eine Arroganz entwickelt habe, dass ich eigentlich Menschen nicht geliebt habe. Ich habe nur mich geliebt, weil ich war gut. Im 2010, ich mache ein kurzes Zeugnis, weil wenn ich nochmals reden anfange, das... Äh, um 7 haben wir das Essen fertig im Bord fürs Laub. Wahrscheinlich werden wir nachher einen Buschenschank brauchen. Äh, Im Jahr 2010 hat Jesus mich gefunden. Ich habe ihn nicht gesucht. Und Peter hat gesagt, er predigt heute über Dankbarkeit. Und ich möchte heute mal ganz ein großes Danke sagen. Aber nicht an Gott, sondern an meine Mutter. Denn meine Mutter war beharrlich genug für mich zu beten. Und dieses Wunder, was dieses Gebet bewirkt hat, war das, dass Jesus mich gefunden hat in einer Situation, wo es bei mir schon fast vorbei war. Als Mensch. Ich habe Schmerzen im Lendenbereich bekommen. Dreifacher Bandscheibenvorfall. Die Therapien, was man dazu braucht, brauche ich wohl nicht beschreiben. Die Folge war das dann, ich habe einen fünffachen Bandscheibenvorfall im hals bekommen. Also ich war kaputt. Nicht nur, dass ich die Schmerzen gehabt habe, sondern ich habe auch Medikamente einnehmen müssen. Ich habe Infusionen bekommen, Cortison, vollgespritzt mit 100%. Prozent. Infiltriert bin ich worden. Ich habe Medikamente genommen, die stärksten Medikamente, was es dabei gibt. Am Anfang von Gabapentin, das nehmen schwere Epileptiker, dass die einschießenden Schmerzen gedämpft werden. Dazu die Voltaren, Magenschoner und so weiter und so fort. Was das Negative dabei war, ich habe auch Alkohol dazu genommen damit ich die Schmerzen unterdrückt. Meine Frau hat mich nicht mehr geliebt. Weil das war eine Situation, die wir nicht mehr unter Kontrolle gehabt haben. Ich habe mich selber nicht mehr, mehr. Ich hab mich selber nicht mehr riechen können. Die Ausdünstung, was ich gehabt habe, war furchtbar. Meine Mutter hat gebetet. Wenn ich es nicht schaffe, hat sie gesagt, dann schick ihm jemanden. Dann schick ihm jemanden. Und es ist jemand gekommen in mein Leben. Das ist heute ein besonderer Freund, wir kennen den Wolfgang Hoffmann. Bin dorthin gefahren in einen Zustand, wo ich gesagt habe, oh, das nur, oder es ist vorbei. Und da habe ich Jesus kennengelernt. Persönlich kennengelernt. Ich bin immer schmerzfrei heimgegangen. Oh, ja. Ja, es war eine Spontanheilung nach dem Gebet. Und was daraus entstanden ist, das ist das, was heute da steht. Ich gebe, für Zeug, ich gebe für Jesus, für Gott. Und für den Heiligen Geist gebe ich Zeugnis. Ja? Weil da draußen sind Menschen, die suchen. Ich habe auch gesucht. Aber ich habe mich selber gesucht. Ich habe nicht Gott gesucht. Und das ist die Masse da draußen. Und wir können ihnen ein Geschenk geben. Und das ist Gott. Ja? Und er bringt Heilung hinein. Nicht nur in den Körper, sondern auch ins Herz, in die Familie. Und da haben wir auch unsere Wunder erlebt. Überall, wo Unvergebenheit drinnen steckt. Das geht nur mit Gott dass da Heilung hineinkommt. Wir haben sie erlebt in unserer Familie. Christ hat auch zu Gott gefunden, ja. Und wir präsentieren Gott jeden Tag, indem dass wir draußen Zeugnis geben. Und wir selbst sind Zeugnis, ja? Da hinaus, unsere Augen. Die Leute merken dies, ob wir ehrlich sein. Oder ob wir nur am Sonntag in den Gottesdienst gehen, oder draußen dann die, die Welt mitverwenden. Du hast das erst ganz kurz einmal gesagt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ab ja? dem Zeitpunkt, wo das Herz von Gott erfüllt ist, sind wir in seinem Reich. Und das präsentieren wir, dass wir die Leute retten. Und ich sage wirklich Danke, dass, dass es euch gibt, weil ihr gehört zu der gleichen Familie dazu. Ja? Gott liebt euch und macht den Mond auf draußen. Ihr wisst gar nicht, was ihr da für eine Macht habt, die Leute zu verändern sie zu retten und dass sie ihnen so gut geht, wie es uns gut geht. Okay, Ich habe die zwei kennenlernen dürfen in einer Zeit, wo sie in der Bibelschule Lehrer sind. Also die zwei sind wirklich, sie haben ein Hirtenherz. Ja. Und das du hast erst über mich die goldenen Lorbeeren ausgestreut. jetzt auch sie. Es, ich hab, es war für mich wirklich berührend und, und ich liebe euch. Ja. Und nicht nur, weil ihr ein inverse ab und zu seid, sondern wir lieben uns gegenseitig. Und diese Liebe, die, die ist nicht so selbstverständlich. Ja? Die müssen wir wirklich spüren. Erst wenn wir spüren, dann haben wir es und wenn wir es haben, können wir es weitergeben. Ja? Denkt einmal drüber nach und sagt es oft genug Dankeschön. Ich sage es nicht nur zu meiner Mutter, ich sage es nicht nur zu meiner Frau. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich so eine tolle Frau habe. Ja. Ich sage täglich Danke zu Gott, dass alles so funktioniert, wie es funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich. Okay. Amen. Amen. So, Markus, kannst du noch für Leute beten? Ja, ich ist bin jemand mir. da, der gerne Gebet hätte? Ja, ja wenn du bist, oder du tut das weh. Das ist jetzt voll dein Moment, der Elias spielt, noch Elias, kannst du gerne Ja. Wo alle mitsingen können. alles vor dir ja, Das, das heißt, was ich mir ertrage, ist meine Rechte für okay. Ich gehe Halleluja,
1: danke. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Amen. 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 Halleluja. Dankeschön, lieber Elias. Es ist ein großer Segen, dass du da Lobpreis machst. Dankeschön. Ja, du hast recht. Blendet. <lacht> Halleluja. So. Das ist heute der dritte Gottesdienst zum Thema das gesunde Herz. Die Konne ja die letzten zwei Gottesdienste schon begonnen, darüber zu sprechen. Ähm, da ob es Gottes Wille ist, dass wir ein gesundes Herz haben, was die Vorteile sind, ein gesundes Herz zu haben. Und da sprechen wir jetzt nicht nur von, dieser pumpenden, von diesem pumpenden Organ, sondern von deinem Wesen. Dein Herz, das bist du. Und basierend auf diesem Vers, Sprüche 4, 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus fließt das Leben. Und ich habe heute über das Wort Behüte irgendwie so nachgedacht und ich denke, dieses Behüte dein Herz bedeutet nicht nur, dass wir schauen sollen, dass wir nicht irgendeinen Mist uns im Fernsehen anschauen oder einem Blödsinn tun, sondern dass wir unser Herz auch pflegen, dass wir, dass wir die Dinge, die wir, die wir tun, die wir sagen, die wir erleben, immer im Einklang mit unserem Herzen bringen, dass unser Herz reich wird und, und überreich, dass wir viel zu geben haben. Amen. Also Jesus ist ja unser, unser Vorbild, da sind wir uns einig, oder? Ja. ja. Und mir ist aufgefallen, die Woche, wie ich mich mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt habe, und das ist dann heute das Thema, dass Jesus sehr, sehr viel dankbar war und sehr, äh, ein, sehr oft gedankt hat. Und ich habe da ein paar Verse, das ist jetzt wirklich nur ein, ein kleiner mit fancy Effekten, Ausschnitt von... von x Versen, wo, wo Jesus dankte. Er nahm und er dankte. Und sie, sie, und sie hatten gemeinsam einmal und dann sangen sie das Danklied. Und so weiter. Es war, Dankbarkeit ist ein, ein, ein großer Teil von Jesus seinem Leben. Und er schaut auf zum Vater und sagt, danke, dass du und so weiter. Und das ist ständig, man überliest es fast schon. Weil Jesus und Danke, das ist irgendwie selbstverständlich, oder? Und erst wenn man dann beginnt, nach diesem Wort zu suchen in der Bibel, fällt aber auf, Hunderte Male eigentlich im Neuen und im Alten Testament findest du äh, Verse, wo das Wort Dankbarkeit vorkommt. Ja. Und ja, da gibt es so dieses, dieses Sprichwort, Danken schützt vorm Wanken. Und das, das mag ich sehr. Weil, wenn du ein Leben in Dankbarkeit führst, dann führst du eigentlich ein Leben, so wie es Jesus gelebt hat. Mhm. Und das ist, ist, ist ja das, was wir wollen. Das ist ja das, unser Ziel. Ähm. Jesus hat ja wohl de facto ein gesundes Herz, oder? Das kann man wohl sagen, oder? Und er, er ist mein Vorbild. Im ähm, Sprüche 18, 21 steht der Vers, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Was für ein starker Vers. Das heißt, scheinbar gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was du sagst und dem, was du erlebst. Das heißt, das, was wir sprechen, hat einen direkten Einfluss auf das, was wir dann haben, was wir erleben. Und wir können es uns aussuchen. Und das ist das, was uns was uns ja unterscheidet von, also wenn ich ähm, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn ich jetzt unserem Hund ein Leckerli werfe, sucht sie sich nicht aus, ob sie es holt oder nicht. <lacht> sie holt es. Wir Menschen haben die Wahlmöglichkeit. Ihr versteht, was ich meine. <lacht> wir würden auch laufen. <lacht> Wie auch immer toller Vergleich. Ähm, wir können es uns entscheiden, ob wir, ob wir jetzt Tod oder Leben in unser Leben hineinbringen. Und wir alle wählen da ständig. Ständig. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit mit all dem, was du sprichst, um an diesem Beispiel zu bleiben, entscheidest du dich jetzt, wovon ich mehr in mein Leben bringe. Und wenn wir, wir kennen das alle, die sind jetzt die Conny hat das letztens in, in ihrer Predigt erwähnt, dass wir, wenn, wenn wir gut drauf sind, dann lieben wir sogar die Zwiderwurzen. Und das ist irgendwie so ein, ein Indikator, wie gut bin ich gerade drauf, ob ich jetzt die aushalte, die ich sonst nicht aushalte. Und es gibt Menschen, die sind leider so und die kennen vielleicht das Prinzip nicht. Die wissen vielleicht gar nicht, dass äh, das, was sie sprechen, bekommen sie. Du wirst von der Frucht, von dem, was du sprichst, wirst du essen. Und wenn man immer nur schlechte Sachen sagt und negative Dinge, dann wird man das auch erleben und diese Frucht essen. Und das wollen wir alle nicht, oder? Wer möchte schon eine so grausliche Frucht genießen, in dem Fall? Also das, was du sprichst, hat einen direkten Einfluss auf, wie es dir geht. Es ist ja so, wenn wir zum Beispiel, wenn jetzt gutes Beispiel, ich fahre oft eine, in einem Parkhaus die Spindel hinauf. Und ich kann das schon recht schnell, weil ich schaue nicht nach rechts. Wenn du nach rechts schaust, dann kann es gefährlich werden. Aber wenn du nach links schaust, dann fährst du richtig. Das heißt, immer da, wo wir hinschauen, da werden wir uns hinbewegen. Wenn wir auf die negativen Dinge schauen und sie aussprechen, dann werden wir uns genau auf das hinbewegen. Dann wird es uns genauso gehen und dann wird das, was wir sagen, einen Einfluss auf das haben, was wir erleben in unserem Herzen. Also, wenn du deine, deine Seele nicht vergiften möchtest, dann dann achte auf das, was du sprichst. Und interessanterweise ist es oft, dass man vielleicht sogar weniger spricht. Denn wo, wo viele Worte sind, da sind oft viele Vergehungen. Und da redet man oft einmal am Blödsinn. Oder? Kennst ihr das? Dann bin ich froh, dass es nicht nur ich kenne. Ähm, welche Worte können wir sprechen? Worte des Lebens und der Dankbarkeit und der Gnade und der Wahrheit. Also wenn wir das, was wir sprechen, immer so überlegen, okay, stimmt überein mit dem, was Jesus sagt? dann wissen wir schon, okay, ist es wahr oder ist es nicht wahr. Und wenn wir Worte der Gnade und äh, der Liebe sprechen, dann wird das dich bereichern, aber auch denjenigen, der das hört. Weil du hast die Möglichkeit, zu segnen oder eben nicht. Also jetzt, das hat mir gut gefallen, wie du gesagt hast, die goldenen Lorbeeren gestreut. Also wie die Conny über den Markus gesagt hat, ja, die, die guten Dinge und er dann über uns. Das ist eine Win-Win-Situation. Weil dir wird es gut dann haben, sowas zu sagen. Uns hat gut getan. Es ist eigentlich etwas, was es normal nicht gibt, aber bei Gott gibt es das. Eine Win-Win-Situation, wo keiner verliert. Wo du wirklich, wo jeder einen Vorteil davon hat. Und solche Worte sind es, die wir sprechen wollen. Und äh, wir sind ja Gott sei Dank nicht allein, wir haben, wir haben Jesus und wir können ihn auch bitten darum, dass er uns hilft. Mir, mir geht das manchmal so, dass ich sage, Herr, hilf mir einfach, stell mir quasi einen Wächter vor meinem Mund und lass mich wirklich nur sprechen, was was, was Leben bringt und nicht was Tod bringt und nicht irgendein Gossip oder mitmachen, wenn, wenn wo ein Gossip läuft. und es passiert oftmals in der Firma, ich weiß nicht, wer von euch in einer Firma arbeitet oder mit anderen, dass man in seinen Gossip hineinkommt und dann kannst du dich entscheiden, ob du da jetzt mitmachst oder nicht. Und das Interessante ist, wenn du da nicht mitmachst, wirst du oftmals vieles gar nicht erfahren, weil sie wissen, dass du nicht mitmachst. Wer, wer so etwas macht, der braucht eigentlich immer jemanden, der mitmacht. Und oft ist es so, dass bei mir zu mir kommen dann manche, das äh, weiß die Woche, eine Kollegin, wieder irgendwas, alles ist negativ und sie merkt, dass das bei mir nicht fruchtet und ich nicht mitmache, dann gehen die Leute. Denn ich bin mir dessen bewusst, was es bedeutet für mein Leben und auch für ihr Leben. Wenn wir, wie du sagst, die Leute sehen uns und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Was für ein Vorrecht, äh, dass wir Leben bringen in diese Welt. Worte des Lebens und der Wahrheit. Es gibt einen äh, interessanten Vers. Im 1. Thessaloniker 5,18 steht Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Was bedeutet das? Das ist ein Vers, den man missverstehen kann. Das bedeutet, in jeder Lebenssituation, in der wir uns befinden, können wir dankbar sein. Und du sagst jetzt, was? Die Heizung fällt aus, die Stromrechnung ist viel zu hoch, das Auto geht kaputt. Wieso soll ich da dankbar sein? Das ist doch unlogisch. Das ist doch ein Moment, wo ich sage, ich habe mir gedacht, du versorgst mich. Und, und wo, du, wo, du, wo du solche Sachen sagst, oder alle anrufst und sagst, wie furchtbar nicht deine Situation ist. Nein, genau in so einer Situation kannst du dankbar sein. Soll ich dankbar dafür sein, dass was kaputt ist? Nein. Das wäre ja Blödsinn. Sondern ich bin dankbar dafür, dass ich einen Versorger habe, der mehr als genug für mich hat. Und oftmals plagen wir uns einen Berg hinauf, aber auf der, auf der anderen Seite ist dann schon längst die Lösung. Also Gott ist immer und in Control, wie man sagt im Englischen. Er hat es im Griff, die Situation. Und ich kann in einer Situation, die schwierig ausschaut, kann ich meine Augen heben, von dem Problem weg ihn anschauen und sagen, danke Herr, wo soll ich denn, wo soll ich die Hilfe suchen? Sie kommt von dir. Amen. Also, wir sollen nicht dankbar sein für Probleme, wir können innerhalb von Problemen dankbar sein für unseren Gott, der über allen Problemen steht. Denn alles ist möglich dem, der glaubt, oder? Amen. Und deswegen bin ich auch so, ich, ich, ich selber bin ähm, sehr dankbar für all das, was Gott getan hat in meinem Leben. Und Dankbarkeit ist etwas, was ich was ich wirklich gerne lebe, weil es so was Schönes ist. Wenn wir ein Leben der Dankbarkeit leben, das tut uns so gut. Das tut so gut, wenn du ehrlich und offen dankbar bist. Nicht, wenn du sagst, danke, danke, danke zu jedem und allem, was er tut. Sondern von Herzen, wenn du von Herzen her dankbar bist. Das ist so bereichernd. Wenn ich sage, danke, dass du uns das Evangelium gebracht hast. Oder danke und so weiter und so fort. Danke, Jesus. Du kannst... Eigentlich gar nicht aufhören. Deswegen, vermutlich, haben wir ewiges Leben, weil es wird ewig dauern. Gott für alles zu danken, wird ewig dauern. Und es ist so eine super Sache, das ist so, es ist Lobpreis gesprochen. Das ist nämlich auch Lobpreis. Ein, ein Die Bibel spricht ja auch von einem Lobpreisopfer und das ist ein Vers, wo ich oft nachdacht habe, okay, was soll denn das sein? Ein Opfer des Lobpreises, ich mache doch so gern Lobpreis, aber ich glaube ein Lobpreisopfer ist genau in so einer Situation, wo du eigentlich sagst, äh, und dann überwindest dich und kommst drauf, Im Moment einmal, wenn ich mir jetzt ärgere, das bringt nichts, aber wenn ich Gott lob, dann ist die Lösung nicht weit. Weil dann schaue ich nämlich auf ihn und nicht auf das Problem. Und dann ist es wieder, in welche Richtung gehe ich? Möchte, möchte ich denn gehen? Ich möchte in, in Gottes Richtung und nicht in die Richtung des Problems. Amen. Amen. Deswegen können wir dankbar sein in allem. Weil in allen Situationen ist Jesus dabei. Egal wo du bist, wenn dich alle verlassen. Und wenn dich, und es gibt so hart das ist, es gibt niemanden, der mich mehr liebt als Jesus und der immer bei mir ist. Dafür kann man schon dankbar sein, oder? Das ist das Schöne, egal wo du bist, wenn du allein bist und niemand zum Reden hast und du redest gern, red mit Jesus. Der hört dir gern zu. Und dann. Hör immer mal ein bisschen zu. <lacht> wofür können wir dankbar sein? Das ist ja so äh, Ende nie. Also wenn ich allein, wenn wir können. wofür sind wir dankbar? Ich bin dankbar dafür, wie du gesagt hast, ich bin eine neue Schöpfung. Jesus hat mich ganz neu gemacht. Bei mir war es 1998, Jesus hat mich ganz neu gemacht. Den alten Peter, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber er, er, ich wurde neu gemacht durch Jesus. Halleluja. Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin für meine Heilung dankbar, für meine Familie, für meine Frau, für mein Haus, für mein alles. Der Herr ist so gut für diese Gemeinde, bin ich dankbar. Halleluja. Und wenn du das machst, wenn du das nicht oft machst, und dann kann ich dir das nur raten. Mach das einmal. Sch setz dich hin. Schreib auf, wofür du dankbar bist. Geh in ein Kämmerchen, wenn dir das unangenehm ist, bei offenem Fenster die Nachbarn anzuschreien, wofür du alles dankbar bist. Lies das laut vor und schau, was es mit dir tut. Also da traue ich mich wetten, soll man vermutlich nicht als Pastor, aber ich traue mich wetten, dass es dir gut tut. 100 Prozent. Denn es wird deiner Seele gut tun. Wenn du beginnst, dankbar zu sein für all das, was er für dich dann hat. Ja, Man läutet die Glocken für uns. Hört, hört. Der Kollege. <lacht> Philippa 4, wir waren heute schon im Philippa 4, die konnte war ein paar Verse weiter. Ähm, da steht weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Das ist wie eine Indikation. Das kannst immer wie eine Schablone drüber halten, über jeden Gedanken, über all das, was du sprechen möchtest. Wenn es passt, mit der Schablone, denk drüber nach, sprich es. Ich weiß, wir alle machen Fehler, aber wir wollen uns ja wegbewegen von von dem, von dem, was uns nicht gut tut, und wollen ein Segen sein für die Welt. Wir wollen Botschafter sein in Christi Stadt. Und was wahrhaftig ist, was Ehrbar, was Gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, darauf sollen wir bedacht sein. Das heißt auch darüber denken. Das heißt, du kannst, du hast deine Gedanken im Griff. Gedanken kommen oft wie Radiowellen. Irgendein Gedanke. Aber du kannst es selber dann kannst sagen, möchte ich mich da jetzt vertiefen in dem Gedanken? Oder durchweg ich weg damit. Ja? Weg damit. Das ist eine gute Handbewegung, Brigitte. Ja? Weg damit. Also du brauchst dich nicht verdammen für Gedanken, die kommen, die äh, sagen wir ein Beispiel, weil ich bin eigentlich, glaube ich, zumindest ein geduldiger Autofahrer. sagts es nichts. Ja, ich spreche es aus, richtig. Gutes Bekenntnis. Ich bin ein geduldiger Autofahrer. Dass, wenn dich einer schneit, passiert mir echt nie. Wirklich, Wir wohnen hier am, am Dorf. Ja. Und du ihm den Vogel zeigst und den Scheibenwischer und was weiß ich, dann äh, hättest du die Möglichkeit, diesen Gedanken aufzuhalten. Nicht zu denken, na, der hat es vielleicht eilig, der Frau ist schwanger und die müssen ins Krankenhaus. Ja. Oder jemand fährt extrem langsam vor dir, da denke ich immer an meine liebe Schwiegermama, weil die ist einmal mit einem Fisch, mit einem Eimer mit Fischen drinnen gefahren, mit einem offenen Kübel. Muss man sich vorstellen, ein offener Kübel hinten im, im Auto mit Fischen drinnen. An das muss ich jetzt immer denken, wenn einer vor mir langsam ist, denkt man, vielleicht, vielleicht haben die Fische da hinten. Man soll nicht immer voreilig urteilen, gell? man soll eigentlich gar nichts urteilen, aber das, ist, das, das hilft mir dann. Ja, danke. <lacht> Halleluja. Der Herr ist so gut für, zu uns, oder? Wir sollen auf das bedacht sein. Was, was wirklich, auf die, kurz zusammengefasst, auf das, was lebenswert ist. Auf das, was Jesus-like ist. Auf das soll man bedacht sein. Amen. Und wisst ihr was? Was interessant ist, normalerweise kann man sagen, man kann, jemand, man kann etwas übertreiben. Fast alles im Leben kannst du übertreiben. Dankbarkeit kannst nicht übertreiben. Du kannst, du kannst nicht überdanken. tanken kann man schon, und fließt Benzin beim Auto was, aber überdanken kannst du nicht. Das heißt, Dankbarkeit auszudrücken, das hat kein Limit. Außer es ist falsche Dankbarkeit, aber die, von der reden wir ja gar nicht. Aber wenn du, wenn du dankbar, dankbar bist, danke Mama für deine Geduld, für dein und so weiter, und Ende nie, das war jetzt ein Bekenntnis. Halleluja. Also seid ihr dessen bewusst, das was da rauskommt, hat einen Einfluss auf die Welt. Amen. Hat einen Einfluss auf dein Herz. Wenn wir vom gesunden Herz reden und wir sprechen nicht über das Sprechen und über Dankbarkeit, dann fehlt ein wichtiger Bestandteil. Und ich habe mich schon richtig gefreut, weil Dankbarkeit ist etwas, ich meine, ich bin Gott so dankbar für Ende nie Liste. Wirklich Ende nie. Ich war auch äh, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich glaubte, es ist aus. Ich war echt krank und war echt verloren. Und dann ist Jesus in mein Leben gekommen. Und dafür wäre ich nie aufhören, dankbar zu sein. Und ich liebe es auch, ich liebe diese Zeit des Lobpreises, auch wenn der Elias uns im Lobpreis leitet. Oder egal wo. Und da besinne ich mich immer an das. Denn das ist wirklich ehrbar, yes. was er für mich getan Amen. hat. Oder? Das ist gerecht. Das ist rein. Das ist liebenswert. Das hat einen guten Ruf.
0: Okay.
1: Halleluja. Jesus, danke, danke, danke. Und wenn du wenn du in eine schwierige Situation kommst, oder eine Herausforderung in deinem Leben, und die kommen oft ohne Ankündigung. Oftmals werden wir überrascht von irgendeiner Herausforderung, mit der wir nicht gerechnet haben. Und dann können wir zu uns selber sagen. Und das hilft. Und wie gesagt, wenn du das unangenehm ist, wieder vor den Nachbarn, dann geh in dein Schlafzimmer, sperr dich, sperr dich ein und sprich zu dir selbst. Und sag, hey, Moment mal, Seele, du bist jetzt betrübt, dir geht es jetzt schlecht, aber weißt du was, wir loben jetzt den Herrn. Weißt du was, Seele, lobe den Herrn. Und wenn dir das komisch vorkommt, dann ist es ein Selbstgespräch, aber wer sich mag, der redet mit sich, oder? Das ist nichts Schlechtes. Du, kannst, du hast die Hosen an. Du kannst deiner Seele sagen, wo es lang geht. Du brauchst dich nicht mitreißen lassen mit jeder Gefühlswelle, die in deinem Leben passiert, sondern du kannst das selber bestimmen. Du kannst sagen, egal, es, ist, okay, es schaut jetzt mistig aus, aber Herr, danke, dass du einen Ausweg hast. Und danke, dass du, Doppelpunkt, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir deine Sünden vergibt. Und heilet alle deine Gebreche. Und die Liste geht ewig lang weiter. Ich habe es dann abgekürzt, weil das würde man dann nicht mehr sehen. Das wäre dann schon da am Boden entlang. Lest euch den Psalm durch. Psalm 103 ist äh, ein wunderschöner Psalm. Hebt die Wahrheit hoch in dein Leben. Ja. Hebt die Wahrheit hoch. Wenn Probleme dich anschreien, hebt die Wahrheit hoch. Was hat denn Jesus gemacht, wie Probleme ins Leben gekommen sind, wie der Teufel gekommen ist, ihn versucht hat? Er hat die Wahrheit gesprochen. Und die Wahrheit gesprochen und die Wahrheit gesprochen. Und der Teufel ist verschwunden. Und die Probleme verschwinden. Wenn du Wahrheit sprichst, dann muss die Finsternis und müssen Probleme gehen. Amen. Ihr seid so brav. Halleluja. Denn das ist das ist so ein schöner Kreislauf, in, in dem du dich begeben kannst. Du beginnst die Wahrheit hochzuheben. Die Freude des Herrn kommt in dein Herz. Und das ist eine Freude, die unlogisch ist, die oft gar nicht zur Situation passt. Ich muss sagen, meine liebe Schwiegermama, heute wieder als Beispiel genommen, hat von einer Frau von Jesus erfahren, correct me if I'm wrong, die Gabi Badre hat eine Rolle gespielt in der ganzen Geschichte, oder? Ah ja, genau, die hat sich durch dich bekehrt, gut. Ich kenne von jemanden. Nein, ist ja wurscht. Äh, <lacht> wir sind ja on air, ja? <lacht> ja. Es gibt keine Möglichkeit zum Korrigieren, das ist jetzt einfach wahr. Ja? Ähm, ich habe von jemandem gehört, der. Äh, da da gab es eine, eine Unternehmung, eine geschäftliche, und die sind so richtig, das ist so richtig den Berg runtergegangen. Also die, äh, da waren mehrere Teilhaber an dieser Geschäft, an, an, in dieser Geschäftssache. Und das Geschäft ist wirklich. Bankrott gegangen und einer von denen ist überhaupt nicht beeindruckt gewesen. Der ist noch immer so fröhlich gewesen und dann haben sie ihn gefragt, wie gibt es denn das? Und der hat einfach diese Freude des Herrn in sich getragen. Denn die Freude des Herrn ist unabhängig von Umständen. Denn wenn du Jesus in dir trägst, dann ist eigentlich egal, was rundherum passiert, oder? Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse ist, dass wir eigentlich gar nicht in dem leben, was wir so sehen, denn diese angreifbare Welt ist ja limitiert. Aber Gott hat keine Limits. Ja? Halleluja. Das heißt, heb die Wahrheit hoch, sprich spricht die Wahrheit und es wird einen Einfluss haben auf dein Leben. Auf dein, auf dein gesundes Herz. Das wird durch Dankbarkeit, das ist wie wenn du, wenn du deinem das ist ein der Vergleich, aber wie wenn du deinem Auto Gutes tust, wenn du damit zum Service gehst. Dankbarkeit ist das Service für dein Herz. Das brauchst du. Es ist wie das Öl, damit das Herz gut funktionieren kann. Und wofür du dankbar sein kannst, da gibt es eine, eine endlose Liste. Da bin ich mir sicher, dass, dass jeder das von euch so hat. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass deine Worte wahr sind. Dafür bin ich dir so dankbar, Herr, dass mein Leben auf deinem Wort aufgebaut sein darf. Dass ich nicht dem glauben muss, den Zeitgeist oder den Winden der Lehre, die daherkommen, sondern dass ich weiß, Herr, deine Worte sind wahr und deine Worte haben Ewigkeitsbestand. Und dein Wort ist, dass ich dein geliebter Sohn bin. Halleluja, dass du mich liebst, das hat niemals ein Ende. Ganz egal, was ich tue, du siehst mich durch das Erlösungswerk deines Sohnes und sagst, der ist super, Halleluja. Danke, Jesus, dass du das mit jedem deiner Kinder machst, denn du bist kein Anseher der Person, sondern jeder, der den Namen des Herrn anruft. Halleluja. Der wird errettet und der hat das Vorrecht, dein Sohn oder deine Tochter zu heißen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und jetzt, trau dich einmal. Mach einfach deine Augen zu und denk darüber nach, wofür du dankbar sein könntest. Wofür du Gott dankbar bist. Halleluja. Und ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Und Elias singt jetzt noch was und dann sprichst aus. wenn es nur ganz leise ist für dich. Danke, Jesus. Oftmals genügt einfach ein Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke für deine Güte, für deine Liebe. Deine niemals endende Liebe, Jesus.